Šį epizodą išnekėsime apie dvi temas. Viena tema bus apie majų civilizacijos žlugimą ir kaip tas žlugimas yra tiesiog susijęs su pokyčiais klimato būsinoje. Ir antra tema bus negės ir ar iš tikrųjų jos yra tokios primityvios, kaip mes įsivaizduojame. Tai tada pirmiausiai klausimas apie tuos majus toks trumpas prisiminimas, kas čia per žmonės, kas čia per gentis kur jie gyveno, kada jie gyveno ir kas kitien jiems atsitiko. Na, Mai tai yra vietinių amerikiečių arba indienų gentis. Tai yra naujo pasaulio žmonių grupė gyvenusi Mezoamerikoje. Na, jie ir šiuo metu gyvena, kurie etniškai jis priskiria prie Majų. Ir jie turėjo savo atskirą civilizaciją, sudėtingą kultūrą, daugybę ten jie miestų statydavo, piramidės, sudėtingas, nepaisant to, kad jie neturėjo nešulinių gyvulių, tai jie, reiškia, viską savo rankomis pastatydavo milžiniškus ten šimtus tūkstančių tonus sveriančius ten pastatus, architektūra turėjo sudėtinga, žemės ūkį įvaldė ir tam, kad jie galėtų tai išgyventi, jų sistema turėjo būti pakankamai, kaip čia pasakius, produktyvi, tai yra produktyvus žemės ūkis, viskas efektyvų, ten viskas sureguliuota pagal sezoninius ciklus ir taipogi priklausoma nuo orų ir klimato ir jie turėjo viską ten labai gerai nuspėti, sėti kada reikia, nuimti kada reikia, eiti į karą kada reikia, gintis nuo kitų špolikų irgi kada reikia. Bet ne viskas gaunasi kaip mes planuojame ir 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 jiems atvienu momentu, tas mena kaip vienu momentu, tai yra kelių dešimtmečių laikotarpėje labai nepasisekė. Ir tas vat nesėkmių ruožas, jis nulėmė tai, kad miestai žlugo, prasidėjo ten visokie kanibalizmai, karai, konfliktai. Ir galų galę apskatėjai ten tą jų sudėtingą struktūrą visuomeninę išnyko ir jie išsibarstė ir perėjo tokį vat kur kas mažiau organizuota gyvenimą. Ir tas visas perėjimas įvyko nuo 8 iki 10 amžiaus, mūsų eros amžiaus, tai dar prieš europiečiams atkeliaujant ir pradėna invazija ir užkariavimą ir išnaikinimą šitų Šiaurės ir Pietų Amerikos tautų. Tai reiškia, ten buvo kaip nepriklausomas toks nuo europiečių kolapsas, civilizacijas. Ir egzistavo labai ilgai toks atklausimas, kasgi vis dėlto nulėmė tą jų išnykimą. Ar tai buvo kažkai vidiniai faktoriai, ar tą pastumėjo kažkokia tai išorinis vyksnys, destabilizavo jų valstybę, sugriovė ekonomiką ir jie nesugybėjo atsistatyti. Tai toks tyrimas išėjo prieš porą mėnesių ir Aš kaip tik buvau, taip jau išėjo, kad recenzentas pagrindinio autoriaus, tai yra Tobias Brauno, kuris apsiginė savo disertaciją teorinėje fizikoje tarp kitko, tyrinėdamas paleoklimatinius įvykius ir vienas iš tokių galbūt pagrindinis tyrimas jau buvo, kaip tik tas atmajo civilizacijos žlugimas ir 
kaip jis naudodamasis dinaminių sistemų metodais, konkrečiai rekurencijos grafikais gali apibūdinti tos dinaminius perėjimus klimate ir orose, kurie yra užfiksuoti tame laikotrėpė ir kaip jis susijęs su tais kultūriniais pokyčiais. Ar jisai tyrinėjo ir išteškino tus klimatinius pokyčius iš kažkokių fosilijų, iš kažkokių radinių, ar gal yra ir kokių tai kultūrinio domenų, nes vis tiek aštuntas amžius, tai čia ne taip jau ir seniai, jau buvo vis tiek raštas visą kitą. Na, pagrindiniai jo duomenis buvo, tai yra stalaktitai, stalagmitai, tas met yra tai vadimas spėliotemas ir tose urvose, kurio tarpyko yra labai daug Jukatano pusiasalė, kodėl jau ten daug yra, nes ten asterodės trenkėsi ir ten ta struktūra biškiai, kaip sakant, prajūdino ir ten kai tie blokai juda, ten vienu žodžiu visokie lūžiai gaunas ir ten labai daug ežerų, požeminio ežerų ir karsto procesų, kur karstas tai reiškia dulėjimas įvairių klinčių ir panašiai ir ten daugybė urvų dėl to yra. Ir dėl šitos priežasties ten yra šitie visokie stalaktytės stalagmitai, kurios po 66 milijonų metų galima jo tyrinėti dabar, kurie fiksuoja, kas dabar vyksta su to klimato ir yra tokie metraščiai, Ir dar plus kultūrinis artefaktas, tas žmonių aktyvumo, ten įvairius indeksai, tai yra, pavyzdžiui, kiek tu monumentų žmonės statydavo, tas jos datuoja su radiktyve anglimi ir žino jų konkreto amžiai, ir tai galima žiūrėti laikė, koks buvo kultūrinis aktyvumas. Na, va čia, kaip pavyzdžiui, pas mano galima būtų tokį tyrimą padaryti, kiek žmonės pameta monetų, tarkim. Tas met yra kuo daugiau žmonių, kuo aktyvesni, kuo daugiau prikalo monetų, kuo daugiau pinigų, tuo tikriausiai viskas geriau yra. Tai čia atrykiai galėtų būti toks atindeksas. Na, tai yra tiesiog yra įvairius archeologiniai archeologiniai indeksai, kurie padeda suprasti tą vieną žodžio aktyvumą ir taipogi karų ir konfliktų paminėjimas raštuose, kurie yra susieti su majų kalendoriais, kurie gali būti kalibruoti su mūsų absoliutaus laiko kalendoriais ir būtent irgi tas įsiaiškinta eiga tų konflikto, tai reiškia materialinės gerovės arba ekonomikos klestėjimo rodikliai, taipogi karo rodikliai Ir taipogi yra augalijos rodikliai, kurie yra įsiaiškinami iš nusidinius luoksnių ir ten galima pagal žiedaulikės irgi nustatyti ar ten natūralios kažkokį buveinės buvo, ar ten kultūrinis aktyvumas yra didelis, tas metin augina, kad ten kukurūzus ar ką ten jie augindavo. Ir tiesiog tada sulyginti su klimatu ir tada galima viską sinchronizuoti tarpusioje. Jie jau labiau tropiniai juos tu gyveno, ar ne, ar irgi vidutinėse platumose? Jo, Maji ir ta Mezoamerika tai yra grinai tropikai, ten musoninė orai, tai reiškia, kad ten pasies irgi yra sezoniškumai, bet sezoniškumai yra tarp karšto ir sauso ir karšto ir lietingo klimato. Ir pasirodo, kad tas perėjimas sausume jis ir buvo lemiamas. Tai anksčiau galvoja, kad ten tas pasausėjimas, kurį galima irgi pagal tų pačių spėliotemo arba stalktytus stalagmitų izotopus anglies nustatyti, kad jis buvo pagrindinis. Bet jo tyrimas parodė, kad pasikeitė lemimo reikšmę turėjo ne pats klimato toks vidutinis sausumas, bet aukštesnio lygio tas met yra 
greitesnė dinamika, tai reiškia sezoniniai pokyčiai. Ir kas įvyko, kad būtent tame laikotarpė, kada įvyko ten didžiausias kolapsas, įvyko sutrikimas sezoniškumo. Tai reiškia, jeigu, pavyzdžiui, mes turime sezonus, tai yra pavasaris, vasarą, rūduo, žiema, ir mes pagal tos sezonus organizuojame savo darbus, grūdus atidinome, tada sėjame, laukiame lietaus, arba ten kada, nežinau, ten šalčiai prais, tai jie irgi panašiai tas metai yra. Žiūri ženklus, gamtos ženklus, turi savo kalendorius, jie nuspėja, kada kokias kultūras sėti, gali ten kada palaukti, kažkaip tai modifikuoti savo elgesį. Tačiau, jeigu jūs, pavyzdžiui, ten turite, tarkim, sausrą ir jį turite perėti į ten liūtis, bet tais metais tiesiog praleidžiame liūtis, nėra liūčių visus metus, jis turite grūdus pasėti, bet jūs galite numesti žemę ir jie tiesiog ten išžius ir paukščiai sulės ir jūs neturėsite valgyti. Kitais metais, pavyzdžiui, gali būti, kad sausoros nėra, bet liūtis yra ištisai. Ir tada viskas suplūna pas jūs. Ir jis tada, aha, dabar pasikeitė sezoniškumas, gerai, tada kitais metais mes padarysime. Kitai pasodinsime, o kitais metais dar kitaip gaunas. Ir kiekvieni metai tas yra kaip toks tiesiog kauliuko metimas ir nėra jokio stabilumo klimate ir tada kas gaunasi, kad vis mažiau tada gaunasi šito maisto pagamina, tada automatiškai socialinė trintis, tada jie pradeda masinius aukojimus žmonių, kanibalizmas. Galvojama, kad vidurio Amerikoje, Mezoamerikoje žmonės karsno kartą papildydavo savo racioną, tai reiškia baltimų racioną, tai yra kanibalizmo, nes tiesiog neužaudavo pakankamai maisto, kad būtinuosius poreikius atliepti. Ir tada prasidėtas karas, tas met yra karas tarp miestų valstybių, ir po to dizorganizacija, nes jeigu yra didelis miestas, jis reikalauja, kad ten didelis periferijos, iš kurios ten galima užauginti tą maistą, ten atvežti, ir jeigu jas nėra, tada dingsta organizacija, dingsta organizacija, tada ir ten ta sejoma įna kokia nors, ir visas tas žemės ūkio aktyvumas irgi katastrofiškai nukrenta, ir tada šitas populiacijos dydis irgi gali ten eilėmis nukristi, tiesiog išmirt žmonės. O tie, kurie išgyveno, jie ten kažkur išsibarsta po džiunglės ir tada, kaip sakant, primitivesnių gyvenimo būdų, tai išlieka kažką tai ten atsitiktinai surasdami, tai yra perina atgal į medžiotojus rinkėjus arba ten, nes negali pasikliauti žemės ūkio, nes žemės ūkis jis reikalauja prognozės, tai yra planavimo kažkoktai. Bet jeigu klimatas perinai tokią būsiną, kada mes turime mažą prognozuojamumą kažkoktai horizontą ir didelius ekstremumus klimato, tada žemės ūkis ir sudėtingas valstybės yra, kaip sakant, neįmanomus tokiam klimate. Reiškia, ten civilizacija yra priklausoma tiesiog nuo klimato stabilumo ir tai tiesiog parodo, kad kaip praeitėti prie dabar civilizacijas yra labai priklausomas nuo klimato ir faktiškai visą tai, jeigu yra kažkoks tai pokytis, už to pokyčio nežniausiai yra kažkoks tai klimato varyklis, ten pavyzdžiui, kaip ir mongolų ordos žlugimas yra sėjimas su Indonezijos ugnikalnio įsiveržimu, kuris sukėlė vulkaninę žiemą ir ten badą stepėse ir vidinius karus arba ten Prancūzijos revoliucija, kuri yra susijusi su lakio ugnikalnio įsiveržimu. 
Islandija, kuris sukėlė vėlgi, kaip sakant, toksišką ūką, kuris sunaikino derlio ir blokavo irgi saulę ir tada žiema prasidėjo vulkaninę. Taipogi ir Napoleono laikais panašiai buvo, kada tam buros ugnikalis įsiveržė ir vitinės temperatūros 1,2 laipsniais nukrito ir Šiaurės Amerikoje vasarom ten sniego pusinis būdavo metro gylė. Na, faktiškai brandulinė žiema, tik tai čia ne brandulinė žiema, bet vulkaninė žiema. Na ir mes turime irgi turėtų meni, kad tokie įvykiai jie ne tik, kad gali pasikartoti, jie tikrai pasikartos. Tik tai jų dažnės yra ten vienas, du, trys per tūkstantį metų. Ir dar plus, kad mes turime turėtų meni, kad mes patys dabar keičiame klimatą, tik tai mes keičiame į tą karštoje pusę. Ir kai bus tame karštame klimate, mes tiesioginių tokių artimo analogų neturime, nes paskutinis šimtus tūkstančių metų tokio klimato nebuvo žemėje. O kas galėjo tada sujaukt klimatą Majams, gal yra naučiama? Majams yra surandami tokie tūkstančio metų sviravimai, kurie galvojama yra susiję arba ten su vanenino apyvartos ciklais, su ledinų tirpimo ciklais arba su saulės ciklais gali būti susiję. Bet globalių mastų ten kažkutį didelių temperatūrinių pakeitimų nebuvo, bet egzistuoja tam tikrai, kaip sekant, regioniniai poveikiai, kurie tą galėjo sukelti, tai ten ką jie galvoja, kad ten pasikeitė ten tie elninio ir leninė ciklai, kurie ir šiuo metu paveikia ramio vandenino, tą visą ramio vandenino ir artesančių teritorijų klimatą kurie ten kartojasi kas keli, keliolika metų, tai ten galvojama, kad tas elninio ir leninė cikliškumas galėjo irgi sutrikti. Šiaurės Atlanto cirkuliacijos pokyčiai galėjo irgi įvykti. Bet čia klausimas irgi toks atveras, kas iš tikrųjų tą nulėmę, nes iki galo nėra suprasta, kas nulėmė tas amžiaus trukmės kvazi ciklus, tasme, arba regioninio klimato sviravimas. Čia yra atviras klausimas. Arba tai gali būti, pavyzdžiui, harmonikos šitų, tai vadinamų, milankaučios ciklų. Čia, kai, pavyzdžiui, ten duodate per bugną ir po to ten yra vis didesnio dažnio gestintis sviravimą. Tai čia tas davimas į bugną, pavyzdžiui, galėtų būti milankaučios ciklus, tai yra astronominis ciklus, kuris duoda tokią didelę ilgą perturbaciją, vadinino ir žemės sistemos poveikį ir po to yra kaip atgaliniai save slopinantis efektai, tas met yra save stabilizuojantis su vis mažesnė amplitudė, tai čia galvojame, kad tokie pokyčiai irgi galėjo turėti įtakos, pavyzdžiui, ištirpot ledinas ir po to ten, kaip sakant, padavė jis gėlo vandens, po to vėl biškia atšalo, ha, biškia atšalo, išsiplėti ledai, tas metas sumažėjo produktyvumas, sumažėjo produktyvumas, tada CO2 prisikaupė, CO2 per daug prisikaupė, tada, kada ištirpot jie ledai vėl, tada tampa per daug karštą, per daug karštą, po tampa tada ištirpsta daugiau ledo, daugiau ledo ištirpsta didelio dažnio gali būti tokių daug tokių atgalinių ciklų, atgalinių feedback'ų, taip vadinamo, kurie, vat, pavyzdžiui, po to pačio ledino ištirpimo, kuris yra nulėmdas astronomio ciklų, dar gali tokia gestantis 
atgalinį ryšiai ir jų tarsi toks vat, dinaminė šešėlės, vat, tęsės dešimtis tūkstančių metų, vat, kažką tai vat, pakeitė žemės sistemą, kažkokia tai a, perturbacija padarė, tai ir jos efektai jaučiasi po dešimčių ar šimtų tūkstančių metų. Bet ką esu hipotezė nereikia, aš išsiaiškiu. Jo. <laughs> o ar tos vasaros ir, ir šiemos, aišku, ten pasioski tokios turpučiuką, ar pašiuos irgi taip yra keturi tik tai sezonai, ar, ar dar daugiau, nes aš esu taip kažką girdėjus labai mygloti, kad tropikuose likti būna tą vasarą tokia sapaumėjimais, atslūgimais, kaip pas mus būna papų vasara, tai pas jūs ten tą vasarą tokia iš trijų dalių, ten kiti ciklai dar iš kažkiek ir, ir čia pas jūs toks yra nu, normalus ar čia aš... Na, dėl to, vat, periodiškumo, tai ką mes galim pasakyti, kad pas jūs tie, vat, sezonai, jie netokie regulėrūs, kaip pas mus, vat, aukštesnėse, plautumuose. Nes pas mus ta, tos, vat, sezonas nulėmė žemės sukimuose šies posveris. Tas met yra žiemą gaunome mažiau šviesos, vasarą daugiau, tiesiog pagal absoliutį kiekį, ir tada gaunas, kad tiesiog ten karšta šilta, tiesiog labai sunku padaryti, kad būtų visiškai vienoda, kada objektyviai tu mažiau gaunė. O ten tie sezonai atsiranda dėl visokių ten neliniškumo, klimato sistemos ir efektų dažniausiai iš aukštesnių platumų. Nes kai tu esi šalia pusiaujo, tai tu daugma, kaip sakant, nepriklausom nuo to, koks yra sezonas, tu daugma vienodai gaunė tos saulės šviesos. Bet yra poveikiai iš aukštesnių platumų, Ir jie ne visada būna tokie vat, reguliarūs kaip pas mus. Vat. Tai pas jos, pavyzdžiui, ten tos vat, musoninės vasaros arba a, žiemos, jos irgi tas kartais vat, gali pra, praleisti sezoną, tarkim, būti vasarą ir taip ir trūkti tą vasarą, nežinau, iš tiesų metus apo to ten ta kabutėse žiema arba kitas tas lėtingas arba sausas sezonas austra gali ten kelius metus išeilės ir ten nylo šelio vandens ir tada ten visi ten viskas džiūsta, viskas žūsta. Ir vat irgi vat, tyrimuose, vat, tokiuose trumpalaikėse oros vat, tyrinėjo, kaip, kaip jie varijuoja. Tai vat nustatyti, kad vat, pas mus vat, determinizmas yra nuspėjamumas, tu vat orų, nukštinėse plautumuose yra didesnės nei žemesnėse plautumuose, tai reiškia ten tropikos, ten yra nuspėjamumas, kas pakojais, kokias temperatūras žymiai mažesnėnai pas mus, jie tokiam chaotiškesniam pasaulyje gyvena iš principo. Aiškiai šiam tirbystę kaip pati iš savęs labiau mūsų kraštam. Jo, tas metai, nes pas mus, nes šiam tirbystėje turi būti nuspėjamumas, o šiandien tropikose jį sudėtingesnė yra. Tai, tai galbūt ir išsivystimas tropikose žmonių tada mažesnis yra, dėl to, kad tiesiog fizinės sąlygos jam to neleidžia. Nes visą riziką didelė ten ekstremalių visokių pokyčių, tas metai arba amplitudėje, arba trukmėje to poveikio, žymiai didesnė būna. Čia turit galvoju, kad ekonomiškai stipresnis šalis? Jo, ekonomiškai stipresnis, nes tam, kad ekonomika aukta, išeilės daug metų turi būti vat, kaupti, 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 ten investuoti, po to vėlgi sukaupiam resursus, kažką tai pastatėm, dar daugiau, kaip sakant, išsiplėtėm, dar daugiau žauginam, dar kažką tai pastatėm, bet jeigu vat, sukaupiam, o po to kažkai bandom auginti, viskas vėl starta, gražina jūs, po to vėl ten dešimt metų augate, po to iš vis išmiršta tai iki galo, po to ateina kažkas tai naujo, vėl pradeda iš naujo ir vėl nukerta jis. Tai čia vat tas vat, klimato ir rūstabilumas yra kertinis iš principo egzistavimui civilizacijos. O pas mus kokios tada galėtų būti mūsų kraštam pavojai? 
pavojai. Nes turbūt nuo kokio ugnikalnio ar, ar panašių dalykų, tai jau niekaip neapsisaugosi. Na jo, tas jeigu, vat, pavyzdžiui, ugnikalnis įsiveržtų, tai didžiausias poveikis būtų, vat, aukštom platumom ir iš, vat, iš istorinių ir prieš istorinių archyvų nustatyti, kad vat, labiausiai paveikiama dažniausiai yra Eurazija kaip tik, čia būna didžiausia šalčia, ekstremaliausia klimatai, didžiausias badas ir mirtis. Jo, tai vat, jeigu tas įvyktų vulkaninis kažkoks tai VEI 7 indekso įsiveržimas, tai yra na, toks, labai galingas, kur vyksta vieną kartą į 500 metų kažkur tai. Tai jo, tas met čia vat, galėtų būti badas ir šalčiai vasarą ir žiemą ypatingai dideli šalčiai ir a, taip galėtų tęstis kelis metus iš eilės ir a, tas vat, ilgalaikis poveikis netgi galėtų tęstis dešimtmečius, vat, netgi vat, irgi paskaičiuota, kad dabartiniai modeliai netgi ne visat pagauna tą realų poveikį, čia vat, irgi EGU konferencijai, nes jinai teko būti, tas met Europos geo mokslo, kargi vat, buvo nustatyta, kad tie vat, modeliai, kurie bando numatyti a, vulkanų poveikį, tas man jie neįvertina ten tos va, trukmės poveikį. Tas man dažniausiai būna ne 2-3 metų, o ten tęsiasi ten dar keliolika metų. Tai vat, čia toks pavojas, kad vat, mūsų platumoji dėl to, kad pas mūsų klimatas kontinentiškesnės, tie vat, ekstremumai, kai sakant, didesni galėtų būti, yra šalčiai žymiai didesni, žiemai ir vasarą. Jeigu, jeigu toks vat, atsitiktinės įvykis, kaip tokia didelio vulkano įsiveržimas įvyktų. Kaip sakėjai, kartą kas 500 metų, ne? Na, čia vidutiniškai pajamas. Ar, ar tėjau tas laikas, kaip labai ar mes įpragyvensim? Na, šiaip, jeigu sakoma, kad ten vidutiniškai kas 500 metų įvyksta, arba du kartus per tūkstimetį, tai čia nereiškia, vat, kad, pavyzdžiui, vat, įvyko prieš 500 metų, tai dabar vat, būtinai turi įvykti. Čia tiesiog Jeigu ten daug, daug, daug tokių atvejų pamatuoti, tada taip vidutiniškai gali gautis. Gali gautis, kad per tūkstantį metų nei vieno įsiveržimo nebus. Gali būti, kad trys tokiai įsiveržimai per šimto metų. Tiesiog ne, gali tiesiog epiškai nepasisekti. Um, tai vat paskatinis toks vat, buvo prieš dušimtus, kiek ten, dešimt metų. Na, kažkur tai prie, prieš 210 metų, tai čia kitas vat, tamboros įsiveržimas, kur ten jora buvo išmesta kažkur tai 110 kubinių kilometrų medžiagos vulkaninės arba kažkur tai apie 205 milijardų tonų. A, jo, ir ten galite įsivaizduoti, koks, koks tai yra didžiulis kiekis ir ten aerozoliai, kurie pateko į stratosferą ir ten atšaldė kelims metams ten visą žemę. Ten visokias epidemijos, pandemijos, choleros, epidemija, kuri virtų pandemija, ten prasidėjo, atsimai, išsivystė dėl blogų sąlygų, dėl blogų klimatinės sąlygų Indijoje, ten vat, išmyrė dešimtas milijonų žmonių, po to ten išplito po visą pasaulį, ten dar milijonai žmonių žuvo ir tai buvo toks vat, ilgalaikis poveikis, tasme, kad vat, šaltis būna, tiesioginis poveikis, tasme, kur žūsta žmonės aplinkui. Ir po to būna vat, klimatinis poveikis, kuris susilpnina vat, žmonės, civilizaciją. Ir po to būna tretinis poveikis, kada ten prasideda dėl to ekolo, ekonominio žlugimo. Ten karai, konfliktai, epidemijos dėl nusilpusios sveikatos. Ir po to galbūt po kelių dešimtmečių jau pradeda gerėti sąlygas. Tai va toks pats įsiviržimas greitas, bet jo tie vat, efektai būna pirminiai, tiesiog ten, na, 
kai koks nors ten tamburos įsiveržimas, galvojame, kad jo ten energija yra kaip 30 gigatoną, tai čia kaip 15 kartų daugiau nei visas pasaulio brandulinis arsenalas, tas pagal savo išskirtą energijos kiekę. Tai jeigu toks dabar, kur nors ten Indonezijai įsiveržtų, turiu numeni, kad dabar kiek ten apie 200 milijonų žmonių gyvena, tai ten žūtų vykiausių milijonų arba dešimtis milijonų iš karto vien dėl to įsiveržimo, dėl to klimatinio efektų, tai tikėtina ten irgi dar papildomai dešimtis, jeigu ne šimtai milijonų žmonių metų dešimtčių bėgė. O kiek tu majų pražuvo? Kiek tu majų, na, vat, dėl demografijos jų nesutikros, bet, pavyzdžiui, prieš tai, bet kai jau atsistatė, ten tie visi maji, atsteko ir panašiai, Meksikoje ir kitoje Mezoamerikoje, tai ten gyveno daugiau nei vakarų Europoje, tas majų ten daug realiai buvo, na, ten milijonais skaičiuojama žmonių. Ten toje Mezoamerikoje, nes ten labai produktyvės žemės, nes ten ugnikalniai yra įvairus, tie musonai, tas metan produktyvumas didelis būna, kada viskas tvarkoja su to klimatu. Na, kaip pavyzdžiui, pažiūrėkite į Indiją, ten pusantro milijardo žmonių, tiek pat, kiek Afrikoje, kurie yra dešimt kartų didesnė. Tai ten super geros sąlygas, kai viskas tvarkoja. Kai viskas netvarkoja, tai tada visi žūna. O kur arčiausiai Lietuvos yra toks ugnikalnis, kuris jau pridarytų baisiai daug nuostojimais? Tai Italijoje yra Campi Flegrei, super ugnikalnis kalderinis. Jis ten galvojame, kad prie nenortaliečio ištikimo jis prisidėjo. Basmaistin juos pražudė ne toks vienetinė kažkai katastrofo, o tiesiog ten ilgą laikę tokia alinti būsena. Tai vat irgi sakomant, kuo ilgą laikį iškesnė tokia būsena būna, tuo pražutingesnė nei jos efektai. Kai pavyzdžiui ten karščio bankos Europo irgi ateina, Tai ko jos ilgesnis būna, tuo toks kumulėtyvus sekinantis efektas žmonėm būna didesnis. Tai vat, pavyzdžiui, ten irgi Europos geomokslo šitoj sesijoj, kur aš kaip tik vadovavau, tai yra, kur nagrinėjome klimato kintamumą skirtingose laiko mastelis, tai vat irgi buvo toks vienas pranešimas apie ekstremalius reiškinius. Ir ten irgi nustatyta, kad tas karščio bangos didžiausias Europoje, kur nuvilnyja, kur būna kartai kelis metus, tai per kvieną tokią bangą ten žūsta apie 150-100 tūkstančių žmonių. Tai čia kaip nuo didelio karo. Tik tai ten infrastruktūra viskas tvarkoja, tik tai žmonės kuris veikia tas užlubuoja, tas mes žymiai padidėjo mirties tikimybę, tai ten tiek šimtas tūkstančių žūsta ir dar milijonos pagadintas veikia tai yra. Bet čia yra visą labą vienas toks svirajamas, bet jeigu pavyzdžiui ateina iš tiesa karšta būsina ir tokias bangos kartojasi ten kokias nors dvi karščio bangos per metus, tai vat šimtas tūkstančių, šimtas tūkstančių, po to senčias metais, dar šimtas tūkstančių, dar šimtas tūkstančių. O galbūt senčias metas gal ir milijonas, jeigu dar į intensyvės nebus. Tas menai, iš kelių šimtų milijonų milijonas, tarkim, numiršta dėl tokio poveikio. Tai kuo ilgesnės toks alintis poveikis, tuo didesnį stresą ten civilizacija kaip sistemai duoda. Ir to didesnį tikimį, kad kažkoks tai kolapsas, tada vidiniai kažkai tai procesai ten destabilizuos. Bet čia turbūt irgi apsisaukot nuo jo, kaip ir nėra šansų. Na, galima būtų planuoti tas man kažkokius atsarginius resursus, 
kaupti, na, pavyzdžiui, mes visiškai nepasiruošę esame vėjį 7 arba vėjį 8 lygmens vulkaninėm įsiveržimui. Tas ne, ne to, kad ten tiesiog mus lava užlies. Mus neužlies, nes mes negyvenam šalia tokių ugnikalnių užlies ten Indonezijoje, kur nors ten Afrikoje, ten žūstant kelišimtai tūkstančių milijonas gal žmonių, bet pagrindinis efektas bus per atmosferos poveikį, per tą vulkaninę arba brandulinę žiemą ir tą pasaulinį badą. Tas me, tai yra, mes vat, neturime tokių vat, resursų, tas me, tai yra, nesame pasirūpinę, kad vat, ištvertume kelis metus badą, kad, pavyzdžiui, kelis metus bederliaus gyvent. Ir mes tevaiškai turėtume apie tai galvoti. Na, kaip tevaiškai ir praktiškai, nes anksčiau ir vėliau čia neklausimas ar bus, tikrai bus dievoti įsiveržimai. Tik tai klausimas kada. Ir tiesiog mums sekasi ir mes tarsi apsimetam, kad to, to, to negali būti. Čia, kad viskas praeityje. <laughs> o gal galima bus nusipirkti tų grūdų ar maisto iš kitų regionų, kur... Iš Marso, pavyzdžiui. Ne, arčiau, kur nors. Ar ne, nes, žemėj, ne, nes kai būna šitą brandolinę arba vulkaninę žemą, tai pokis būna visur, visoje žemėje, visoje žemėje blogai būna. Kai kur gali būti blogai, kai kur gali būti labai blogai. Tas man tik tai toks vat, skirtumas. Tai va, kas per karantiną prikaupė kirkę, tai... Reikia neskubėti suvalgėti. Reikia, reikia kokių poro tono šeimai. Ir dar apsauga pasamdyti, kad kiti badaujantys žmonės nenuvoktų iš jūsų. Ar baletų kokių ten panašiai. Mastofas. <laughs> tai nei ne viena šalis ne, tokiu taip nežiūri priekį, ne? Kad... Na, aš negaliu garantuoti, kad nei viena šalis, bet didžioj dalis šalių tikrai nežiūri. Nes tam reiktų didelę dalį resursų, tačiau, kad mes vat, ką pagaminam, tą suvalgom, ką pagaminam, suvalgom arba išmetam. Na, čia vat, reiktų, kad keliem metams apskritai visiems šalinėms milijardam užtektų pavalgėt. Tai reiškia, ten kažkokį buferį laiką turėtume kaupti tą rezervą kelis metus, jį ten tas, kas pasensta tą naudoti ir pastoviai pildyti, tas metu tokia apyvartos banka turėtų. Dar kilo klausimas, mes pereisime į saulės energetiką, pavyzdžiui, ir daug pasigaminsime energijos iš saulės elementų, per saulės elementus. Mhm. Jeigu užės tokia tamsa ir šaltis, tai sumažės ir gamyba, ir energetika bus... Tai vat aš tad reikėtų turėti kažkas tai atsarginės generacinės elektrinės arba generatorius su iškastiniu kūru, ir jį irgi turėtų talpiklas tokiam atvejam. Nes yra, tos, už, kaip atrodys tos dienos, jos bus apsniaukusios? Jo, tiesiog bus apsniaukusios dienos, ten a, sniegas krys vasarą, ten kaip ūkų viskas toks, vat, sa, ži, saulės, žymiai, saulės žymiai mažiau bus. Gerai, tai linksma, gaita galim turbūt keliauti ir prie sekančius temus apie negės, kurios žmonės kartais net ir valgo. Ja. Tai dabar mes kalbėsime apie negės, tai yra negių ir miksinų klado, arba tai būdinami apskritau žiaumeniai stuburiniai. Jos dažniausiai suvokia kaip 
pačius primitiviausius stuburinius ir jos dažnai nagrinėjo kaip modelį, na, tasme, vystimusi biologijos arba evolucijos biologijos, tai yra kaip modelį, kaip iš ko atsiradome mes, mūsų protėviai, tasme, tai yra nes primitivisnių stuburinių mes kaip ir neturime. Ir ko jas pasižymi, kad jas neturi nei kaulų, jas netgi neturi burnos aparatą, tasme, jas yra bedantis, šiek ten yra toks savotiškas čiupimo aparatas, kuriame darblius viduje yra tokie, taip vadimai, keratininiai dantės. Na, keratinas tai čia kaip mūsų nagai arba plaukai iš tokios medžiagos. Ir jos visiškai nebiomineralizuoja, tai jos neturi jokių, kaip sakant, nei dantų, nei kaulų, nei nieko. Ir vat ilgą laiką buvo įsizduojama, kad jos yra tokios primityvus stuburiniai ir Ir kad jie galėtų būti modelis, iš ko atsiranda, kokia buvo ta evolucijos įga. Bet pastaraisis metais visą atsiranda naujų fosilinių įrodymų. Ir viename naujausio paleontologijų žurnalo numeriu išėjo straipsnis, kur aprašė tokią primityvę, na, tai yra, galima sakyti, išnagrinėjo primityvę tokią apskaito žiaumenę žuvelę iš siluro periodo. Ir nustatė, kad joje yra biomineralizacijos, kaip sakant, apraiškų, bet šitą biomineralizaciją yra, kaip sakant, žiūrėtėt, tarsi mikrokauliukai, jie išsimėtė po visą kūną ir nesudaro ištisą kažkokį tavo atskeletą. Tai reiškia, kad ten protivės paskutinis, vat, miksinų ir negio, jis turėjo gebėjimą biomineralizuoti, Tik tai dėl to, kad jos pasirinko, kaip sakant, specializuotą gyvenimo būdą, tačiau miksinos tai yra, kas išvis ten kaip, nežinau, kaip žėlė tokia, kaip netgi to keratino daug neturi nei kremis lėstas, metą tokie labai mykštą kūnį, kaip sraigia, kaip kažkoks taip šliužas, vat atrodo, ir jos ten minto maita gyvūno labai giliose vandeninose. Ir kitas yra negės, kurias yra egzoparazitės, tai yra prisičiulpė prie kažkas tai žuvies ir su savo to disku jas ten gremžia, gremžia, gremžia į tą žuvį, čiulpė krauja, nu, tokios baisus padarai, ten po to įsiterpė ten kažkur tai šoną kokiai, nors lašišai, vat mūsų lašišas, vat jos parazituoja ten iki šiuo savo galvo, netgi jos po to tas kvepavimo angos, jas netgi numigruoja, kaip sakant, yra pradeda nuauga į šalį, kad jas neuždustų, kad ten įkišusi savo galvą. Na ir tokias, vat, savotiškai mėly parazitai, na žodžia, ir jos neršia, pavyzdžiui, pas mus Vilnelėje neršia tas negesės atplaukė iš vanenino, iš jūros, padeda ten savo įkrus ir jie čia, vat, planktonų kažkokį tai detritų misdomos, jas čia pauga ir po to atgal plaukė į tas, vat, jūras. O kaip pamatyti, kada reiktų jos maitikį Vilnelės paieškoti? Na, čia, vat, reiktų ichtiologų paklausti, kada tiksliai tie, vat, sezonai yra, su kuoje ten sinchronizuojasi. Bet tikriausiai kažkaip tai su lašišom turėtų būti susijęs, lašišas yra kaip pagrindinė jų aukos, lašišas pačias yra plėšrūnės, tačiau tas negės prisičiulpia kaip vakuminis pompa ir po to ten graužia, graužia, graužia į vidų. O miksinos yra irgi tokias savotiškos, kaip čia pasakai, maitėdės, tai abi šitos grupės yra labai specializuotas, tas met, kad jos nėra aktyvės plėšūnos, plėšūnės jiems nereikia ten greito plaukėjimo, jiems nereikia kažkas tai stiprios apsaugos, nes miksinos, pavyzdžiui, ten išrado ten gleivestas, kad 
jos ten, jeigu kažkas tai jie pagrėbė, jos nešleidžia gleivės ir ten vos ten poro gramų gleivėtų, vat gali sukurti kažkur tai kybirą tokio lipnaus gleivingos kišio aplinkoje, jeigu vat miksiną paėmė įmetį. Pasirodo, kad negės irgi turi paleontologinį metraštį ir ten, pavyzdžiui, yra surasta negio kaidos periodė, devono periodė. Ir pasirodo, kad kurios negės, kurios surasta devono periodė, jau buvo miksinų evoliucinėje linijoje. Nes anksčiau galvota, kad miksinos, kurios iš vis ten beveik aklos yra, ten su redukuotais organais, tai kad jas iš tikrųjų nėra primityvės, o jas dar labiau su primityvėjusias yra negės. Tai reiškia, negės yra su primityvėjusias, netekusios biominerializacijos, tai miksinas dar labiau su primityvėjusias. Ir atpažiūrėjai, jeigu mes bandome jos priimti kaip protivį kažkienotai, tai iš tikrųjų, dėl kad jos paprasą sandarą turi, tai mes darome tada tokią klaidingą prielaidą, kad jie iš tikrųjų yra primityvi, iš tikrųjų mes turėtume galvoti apie negės ir miksinės kaip apie pažangės grupės, kurias labai toli nuo evolucionavusias, toli nuo savo pradinio sudėtingų protivio. Tai, pavyzdžiui, gali būti evolucinės pažangumas, nuėjimas į paprastumą, ne visą tą evoluciją eina į sudėtingumą. Na ir tą įrodo visi faktiškai parazitai arba gyvūnai egzistuojantis labai specifiškose aplinkose, kur neturi daryti labai daug funkcijų. Tai kartais tas su primityvėjimas, su paprastėjimas, kartais gali atrodyti kaip primityvumas. Bet primityvumas tiesiog reiškia, kad tai yra pirmykštė būsina. Primityvus reiškia pirmykštės, tai yra kur buvo pradžioja. Ir negis ir miksinos tai ne taip kaip atrodė patys primityviausias stubriniai, pat primityviausias bežandžiai stubriminiai, jie pakankamai buvo panašos dabrutinės žuvytės. Ir vykiausiai jie turėjo, kaip parodė šitas tyrimas, galimybę biomineralizuoti. Ir kiti tyrimai irgi parodė, kad tokie gyvūnai vadinami konodontai, kurios ir aš tyrinėjau, tai iš kurių dažniausiai išlieka tik tokie kūginiai dantukai, tokie labai aštrus, kaip ryklio dantis panašus. Bet pasirodo, kad jie irgi yra giminingi negiams ir miksinams ir jie irgi tokie buvo panašus į ungurius pagal savo kūno proporcijas. Bet jie turėjo tą biomineralizaciją, tai vat konodontai tarsi prarado galimybę biomineralizuoti skirtinguose kūno dalyse, bet išliko tą galimybę burnos aparatė, tai reiškia, kad jie turėjo dantis, o negės prarado galimybę iš vis biomineralizuoti, o miksinas apskritai ten suprastino savo sandarą. Tai vat kartais tas, kas atrodo primityvų, iš tikrųjų yra specializuota. Ir tam, kad mes tą galėtume suprasti, mums reikalingas paleontologinis metraštis. Tai vat be paleontologijos nesuprasi biologijos. Taip galim pasakyti. O ką gyvūnam tuota galimybė biomineralizuoti? Na, šitie audinėje būna žymiai tvirtesni. Na, keratinas tai jis yra pakankamai minkštas. Mosos skalė, aš nepasakysiu, koks yra ten minkštumas, tasme tikriausiai apie du, nes su pirštu, pavyzdžiui, ten su nagu galima talką pakrapštyti, o jau ten kietesnius mineralus jau sunkiau, tasme šitą skalį yra nuo vienetą iki dešimt, dešimt yra deimantas. Tai vat apatitas, tasme, tai yra iš ko sudaryti, mūsų tai biomineralinė audinėja yra kažkur tarp penkių ir šešių. Ir ten kiekviena padala yra nevienodo į ten peršoką tūkstančiais kartų. 
tūkstančius kartų ten tvirtesnė medžiaga yra. Ir tiesiog, kad, pavyzdžiui, jeigu tu esi plėšūnas, tu gali minkštekų nikitą gyvūną, kuris padengtas, pavyzdžiui, keratinų, tiesiog keurai perverti na, ir jį nužudyti ir suvalgyti. Arba ten, pavyzdžiui, su, iš to pačio apatyto padaryti šarvus, na, kai, pavyzdžiui, buvo šarvuotas žuvis, tas met, yra su šarvais tas met, visiškai padengtas, nes saugojusi nuo kitų savo giminaičių, nuo kitų žuvų, kurias turėjo aš tris dantus, dantis padarytus iš to vat, apatyto. O tada kokia esmė yra... Praradimo? Praradimo. <laughs> Na, visų pirma, tai yra metaboliškai aktyvus procesas, tas met, ir daugiau energijos. Yra suvartojama ir visą antrą, jeigu turi kažkas kietus audinius, Tai tavo lankstumą sumažina, jeigu tavo, pavyzdžiui, reikia ten kaip ten miksinai, jas kaip ten daro, kaip jas ten a, tą mėsą, nu kažkokį tai negyvo banginio nuplėšė, tai jas ten įsikabina savo keratinės dantukais, ane, ir po to ten susisuka su mazga ir tempia savo galvą per tą mazgą, tarsi pačias nuo savęs atsispiria ir ištraukia ten tą mėsos gabalą, arba, pavyzdžiui, jeigu plėšūnas paima ir ten da, žodžiu, jas gali paspruktė. <laughs> jo, tai o kodėl būtent tas tame vat dantų aparate praradimas įvyko, tai čia irgi sunku sunku pasakyti, tas me, čia daug priešių galėtų būti. Iki šiol neišsiaiškė, kodėl jos prado tą vat bemineralizacijos savybę. Jo, ir tokių vat bežandžios tuburinio iš tikrųjų pakankamai daug buvo ir ten bežandų galima važinti ir filtruoti ir gremišti ten kažkokį tai vat paviršį, jeigu ten turi dantukus. O žantikliai ką padaro, tai jie tiesiog suteikė žymiai, tas man gali suteikti žymiai didesnę poveikio jėgą, tai reiškia ten iškasti kažką tai tokią maisto kažkokį didelį gabalą, tai veikiausiai tie, kurie vat, stubriniai, kurie įgavo žandus, tas man, veikiausiai buvo plėšrūnai, tam, kad galėtų tas man, iškabinti didelį mesos kažkokį tai gabalą. Na ir iš tikrųjų tas man, patys primitviausiai iš jų buvo, tai vadinami, digliuoti į rikliai arba ten akantodai, iš kurių išsivysti ten ir tikrai rikliai ir šitas kaulinės žuvis, iš kurių atsirado keturkoja ir galiausiai mes išsivystėm. Tai tiesiog, jo, tasme, efektyvesnė plėšra būna. Tasme, jeigu tu esi plėšrūnas ir gaudai stambų grobį, tada apsimoka turėti žandikaulis stiprius. O jeigu tu, pavyzdžiui, filtruoji detritą arba filtruoji planktoną arba ten gremžiai kažkokį tai, vat, paviršių, kaip tos vat, negės, tai tau užtenka ir ar to, vat, kaip sakant, bežandžio aparato, burnos aparato. Naudojant paleontologinį metraštį, mes galime visiškai pakeisti savo įsivaizdavimą, kokia yra prigimtis tam tikrų organizmų ir kaip mes turėtume įsivaizduoti patį evoliucijos procesą. Ir tokių, iš tikrųjų, pavyzdžių yra labai daug, na, kaip, pavyzdžiui, kitas pavyzdys būtų išsinesnių tyrimo, tai, pavyzdžiui, šilaikiniai varlegiai. Vat irgi ilgą laiką buvo galvojama, kad šilaikiniai varlegiai yra geri analogai keturkojų protėjams. Ir da žiūrėjo, ko jie visi pasižymė, jie visi pasižymė plika odą, bežvinų ir kvėpavimų per odą ir didelių odas pralaidumų vandeniai. Bet pasirodo, vat pagal fosilijas irgi nustatė, kad tie pirmieji stegocefalai, tai vadinami, jie gyveno surėse vandenise, jų odą buvo padengta žvinais ir jie puikiai plaukė jūrose, nes tie patys, tos pačios grupės yra surandomas skirtinguose palio kontinentuose, kurie buvo atskirti vienas sakytų vandenynais, kai galėdavo perplaukti vandeniną tas metin, ties seniausi keturkojai ir tai reiškia, kad jų odą buvo nepralaidė, panaši galbūt į 
kažkai riešapeliakių žuvų ir taipogi jie nekvėpavo tą rodą, jie kvėpavo žiaunomis ir plaučiais. O tas kvėpavimas oda, prisitaikymas prie gėlų vandenų yra šiolaikinių amfibijų, visų šiolaikinių amfibijų labai specializuotas, labai pažangus bruožas. Tai reiškia, mūsų amfibijose nėra primityvus keturkojo stubriniai, jie yra labai pažangus keturkojos stubriniai, kurie specializuoti labai specifinėse aplinkose ir jie pažangesni nei kai kurie kiti stubriniai, kaip pavyzdžiui, ropliai, kurie tarsi turėtų būti, na, tasme, daugiu Lietvijai yra pažangesni, kaip pavyzdžiui, kvėpavimo sistemo panašiai, tačiau pagal savo odos sandarą jie yra primityvesni. Tačiau, evoliucija nėra taip, kad vieni lieka primityvus, taip ir kaip muziejo pasilieka ir tokie ir lieka. Jie evoliucinuoja savo linkme. Ir viską, ką mes turime dabar, yra neidealūs analogai tam, ką mes galėtume pamatyti praeitie. Tai, pavyzdžiui, ten ropliai irgi neidealūs analogai, kaip atrodė, pavyzdžiui, žinduolių protvėje. Mes sakom, kad žinduolį atsirado iš roplių, bet ne iš tokių roplių, kur dabar gyvenam. Tie roplai kitaip atrodė. Ir tam, kad mes žinotum, mes turime irgi pasitelkį paleontologinį metraštį ir tiksliai nustatyti, kaip jie atrodė ir kaip tą veikia evoliucija. Nes dabartinė visa organizmo aibėt yra pačios evoliucijos labai iškreiptas, na, kaip iškreiptas, tai yra evoliucijos modifikuotas rezultatas ir jį modifikuoja absoliučiai visus. Nėra taip, kad, na, va, šitas čempionas yra dabar, va, čia vyksta evoliucija. Evoliucija vyksta visur, tarp visų ir su visais. Ir mes tą turime turėtų meni, kad pagal dabartį praeitį mes ne visą galime nuspėti ir apie dabartinio organizmų prigimti, nes daug kas yra perašyta, modifikuota ir pakeista pačios evoliucijos. Tai yra evoliucija perašo savo evoliucijos rezultatus, galvo kaip sakyti. Mes patys irgi dabar evolucionuojam, va, jeigu daug dirbam prie kompiuterės, sėdimas darbas, tai... Ne, tiesiog mes, ką reiškia evolucionuojame, tai reiškia, kad ten sėdėjimas prie kompiuterio užduoda mums naujus biomechaninės sąlygas. Mes tada išliks tie žmonės, kurie iškes daugiau dirbtinės šviesos, kurie bus atsparus kompiuterinėms žaidimams ir nepaisant visus šitų sąlygų pasidaugins, o ne užsisėdės ir kurie turės daug vaikų, tai va, tas, kuris gerai daug dirba prie kompiuterio, neturi dėl to kompiuterio jokių lygų, uždirba, turi didelę šeimas pasirūpino, ne, kaip sakant, praleidžia laiką kažkur tai veltui. Tai va, čia sudaramas naujas atrankos režimas. Ir daugelis tas metu nepadaro, tai reiškia, šitie bus neįgimai atrinkti, o išliks tie, kurie prisitaikys prie naujos aplinkos, kaip tie varlegiai, kurie išėjo sausumą. Tas me, jiems irgi tos sąlygos buvo visiškai kaip išėjimas į kokį kosmosą. Tai mes tarsi irgi išėjom į kosmosą, tai reiškia, metaforiškai išnekant, tai yra visiškai kitokios aplinkos, nei gyveno mūsų prosinėliai. Ir sakome, kad tas kenkia mums taip, 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 taip. Evoliuciškai nėra tokio dalyko, kaip kenkia. Tam, kam kenkia, tie pražus, o tie, kurie natūraliai jau yra prisitaikę, tų daugiau bus palikuonio. Tiesiog tos atgenetinės modifikacijos, kurios, kaip čia pasakius, jau iš prigimties yra atsparus šitom naujom urbanistinėm sąlygom. Tai ten kažkas neo-homo išsivystis. Jeigu tos pačios sąlygos išliks per labai ilgą laiką, nes Čia visas tas atperėjimas įsivyko ten per porą kartu ir ten vos porą atrankos raundų buvo. Ten kažkoks tai galėjo būti ten nežimus poveikis, bet tiesiog 
laiko dar praėjo ne tiek daug, kad mes tą pamatytume, tam reiktų, na, kai minimum, ten šimtų tūkstančių metų, tas metai yra šimtų arba tūkstančių metų, tai turėjo minim. Na, yra, pavyzdžiui, irgi va šnekant apie žmonės, apie jų, tą, irgi mes tarsi, vat, patys ten super duper tubuliausia esam, tačiau, jeigu pasižiūrėtume, mes daugelį požymių esame žymiai primitivistiniai dauguma kitų žinduolių. Mūsų, vat, visi dantys yra jėtrodantimi, tai reiškia, ten jie yra skirtingi. Ir skirtingus dantys turi paskutinis žinduolių protis, reiškia, čia žinduolėms yra primityvus požymės. O pavyzdžiui, delfinai, kurie turi visus vienodus dantys, antrinių būdų atevolucionavę kaip pažuvis, jie yra pažangus. Pavyzdžiui, mes turime penkis pirštus, raklis turi vieną pirštą, tai čia yra pažangi būsina, pas mūsų yra penkia pirštė būsina primityvė. Pavyzdžiui, mūsų rankos griebiančios, kurios yra pristaikiusios, na, pakankamai mes galime manipuliuoti daiktus ir mūsų tas ties sekuiškumas, jis yra primityvus brožas žmogveždžionio kladoje, nes žmogveždžionės iš tikrųjų, kai perėjo ant žemės, didžioja dalis jų atsistojant keturių kojų, Ir perėjo iš dvi kojiškumą į keturių kojiškumą. Tai vat šimpansis keturių kojiškumas, kai vaikšta žemė ten ant savo pirštų. Tai čia yra pražangus požymis. Mūsų dvi kojiškumas ir vaikščiamas išsitiesas yra primitivus požymis. Ir mes visą tą galime pasakyti iš to paleontologinio metraščio. Kad nėra taip, kad viena šaka nueina ir tampa visus ryčių čempionę. Mes kažkur tai specializuojamės, kažkur tai įsiplečiam. O kažkur tai pas mus išnieka tie primityvus arba pirmykščiai požymiai. Tai tiek pat šimpanzė galėtų sakyti, kad jie atsirado žmogus kaip žmogus iš šimpanzės. Iš tikrųjų, nei vieno neatsirado, bet kiekvienas turi ir primityvių ir pažangių požymių. Ir šimpanzės ir žmonės, ir gorilus, ir šimpanzės ir žmonės, jeigu palyginas. Čia labai tokios iš tikro filosofinės mintis, atrodo, apie gamtą kalbam, bet labai tokių egzistencinių daug temų gaunasi. Na, čia labiau toks buvo demonstracinis tyrimas, kuris parodė, kad iš tikrųjų nauji radiniai gali ten labai stipriai pakeisti mūsų tiesiozavimą, kaip konkrečiai vyko evoliucija duotojo atšakoje, kurie galiausiai privedė prie dabartinio stubrinio visų faktiškai. Ačiū žiūrovams, kurie buvo šį pusvalandį kartą su mumis. Ačiū profesoriui, ačiū Ignui už visų trijų kamerų šiandien mūsų padėjusiam. O žiūrovams primenu, kad jeigu norite išklausyti ir susirasti ir ankstesnius įrašus, tai padaryti galite tiek ir mūsų YouTube kanale, tiek ir Spotify bei SoundCloud platformose. Nu, o tie, kas seko mūsų Instagram'e, TikTok'e, YouTube'e, Ir Facebook'e gali rasti ir visas naujienas, arba tapti kontribiuojimais, kur viskas sužinos ir galės perklausyti patys patys pirmieji. Ačiū Jums!